0: Herzlich willkommen zur Sendung der EZ für Tirol auf Radio Freirat. Wünscht Ihnen Matthias Recher. Das Thema der Sendung heute ist eigentlich schon angeteasert worden mit diesem Song, Jingle Well, we're all in the mood for a melody and you've got us feeling good. Und wer sich fragt, woher dieses Zitat kommt, dieses Zitat hat unsere Praktikantin Alexandra. Kron ausgesucht. Sie berichtet heute in der Sendung über ihr Praktikum bei der EC für Tirol. Sie ist über das Telefon zugeschaltet und ich sage Servus Alexandra.
1: Ja, guten Abend Matthäus und einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich riesig, heute diese Stunde mit euch zusammen verbringen zu können.
0: Und ich freue mich auch darauf. Und jetzt gleich, du hast diesen Text ausgewählt, äh, diesen Jingle ausgewählt vom Lied Piano Man von Billy Joel. Und ähm, warum hast du gesagt, weil du hast gesagt, das passt so ein bisschen zu dieser Stimmung, die du in diesen Monaten erlebt hast.
1: Genau, vielleicht zuerst dazu yeah. zu sagen, es ist generell einer meiner Lieblingslieder. Oh, so ich finde, dass dieses Lied sehr zeitlos ist und mhm. einfach zu sehr vielen unterschiedlichen Situationen passt. Um vielleicht dazu zu sagen, es geht in diesem Lied um einen Pianosänger, der mhm. in einer Bar auftritt und ähm, die Gäste ihm von ihren unerfüllten Träumen und Wünschen erzählen mhm. und sie wollen mhm die für einen kleinen Moment vergessen. Ja. Und ich sage jetzt mal gerade in den letzten Monaten mhm. in dieser Zeit, denke ich, spreche ich für viele andere Menschen auch mit, mhm. dass viele Wünsche und Träume vielleicht etwas nach hinten verrutscht wurden und die Unsicherheit dieser mhm. Zeit spiegelt dieses Lied doch für mich sehr mhm. wider. Aber was ich noch dazu auf jeden ja? Fall sagen möchte, ist, was ja... Was Gutes ist an dieser Metapher dieses Liedes ist, dass es die Stimmung halt einfach schon immer gab und mhm. dass die wahrscheinlich immer geben wird ja. und dass es ja als vorübergehend angesehen werden kann und das mhm. gibt einem Hoffnung.
0: Das heißt, es gibt auch eine Zeit nach der Corona-Zeit genau. und ich glaube, viele Menschen hoffen ja, dass sie wieder viel freier miteinander umgehen können, viel freier sein können. Und äh, du hast, das. Äh, seit also wann bist du jetzt eigentlich bei der EZF für Tirol gewesen? Vor wie vielen Monaten hast du dein Praktikum begonnen?
1: Genau, ich habe Mitte Oktober mein mhm. Praktikum begonnen.
0: Mhm.
1: Ja, genau, jetzt knapp fünf Monate.
0: Eben, du bist seit knapp fünf Monaten jetzt dabei bei der EZF Und bist jetzt noch unsere Sendung strahlen wir jetzt zum ersten Mal am 25. Februar. Ich glaube, du bist noch bis Ende März noch dabei, oder?
1: Genau, bis ja. Mitte, Ende März. Mhm. Darf ich noch bei mhm.
0: euch sein. Und äh, vielleicht hat es ein bisschen deine Sprache verraten, du kommst nicht aus Tirol, sondern ein bisschen <lacht> von woanders her.
1: Genau, ich komme nicht aus Tirol, meine Mutti, meine Mutti ist Tirolerin, mhm. daher die Wurzeln hier. Mhm. Ursprünglich bin ich aber aus Ratingen, das liegt ja. zwischen Düsseldorf und Essen, also genau ja. zwischen Rheinland und dem Ruhrpott mhm. in Nordrhein-Westfalen, mhm. genau.
0: Und du hast deshalb auch ein Lied ausgesucht sozusagen, das ein bisschen von deiner Heimat handelt oder von, kannst du es ganz kurz anmoderieren, weil vielleicht eine kleine Information noch für alle unsere Hörer und Hör, Hörerinnen die ganzen Lieder dieser Sendung hat Alexandra zusammengestellt aber was ist jetzt dieses Lied? Das jetzt genau,
1: das ähm, nächste Lied, das heißt Bochum und mhm. ist ein Lied von Herbert Grönemeyer aus dem Jahre 1984 mhm. und ich verbinde damit einfach ganz viel zu Hause mhm. und es lief früher bei mir zu Hause rauf und runter ha, ja. und genau, das verbinde ich immer sehr mit zu Hause. Mhm. Und vielleicht ähm, sollte man trotzdem noch dazu sagen, dass es von 1984 ist. Und dass der Ruhrport zum Glück doch jetzt auch etwas anders ausschaut ja. und nicht mehr von Betonanlagen ähm, ja, durchgespickt ist, mhm. sondern ist ziemlich grün bei uns geworden. Ja. Ja.
0: darüber über, über deine Heimat werden wir noch gleich sprechen und jetzt Bochum. Alexandra, du hast erzählt, dass das heute nicht mehr so stimmt, wie damals, als Herbert Grönemeyer das Lied geschrieben hat, dass Bochum heute auch durchaus nicht nur aus Beton besteht.
1: Genau, genau. Und nicht nur Bochum, sondern ja, wie gesagt, der gesamte Ruhrpott. Und ich sage jetzt mal, ich ähm, kann aus meiner Sicht sprechen. Ich bin halt doch hm. auch erst 1990 geboren hm. und, <lacht> und habe <lacht> den alten Ruhrpott doch im dem Sinne nicht mehr so erlebt, aber mhm. so, wenn ich meinem Onkel oder meinem Vater zuhöre, dann sah es doch damals mal etwas anders dort aus. Mhm. Und jetzt, ja, gibt es sehr viele Parks und Grünanlagen mhm. und ich meine, selbst Essen, was ja. auch im Ruhrpott mhm. wurde dann doch sogar die mhm. Hauptstadt Europas 2017 gewählt. Also, also, also es, es kann ist sich auf jeden ja. Fall wert. Ja.
0: Also es, es, es ist dabei, sich äh, zu verändern. Und ja. äh, ich denke, äh, was ich mitbekommen habe, durch Zufall, äh, Essen und auch der Ruhrbot bemüht sich ja künstlerisch kreativ zu, zu sein, also auch da was zu verändern, weg äh, von, äh, von dieser Geschichte, die nicht mehr möglich ist, zum Teil der, der Bergbau, hin auch zu ganz neuen Initiativen. Also genau. es, ist, es ist grünt etwas im Ruhrbot. Jetzt würde mich interessieren, was hatte ich bitte dann nach Innsbruck verschlagen aus dem Ruhrbot? Ja.
1: Verschlagen hat mich das Studium hierher ja? was, und wie ja? gesagt, meine Wurzeln durch meine Mama mhm. sind ja doch auch in mhm. Tirol.
0: Und was, genau. was hast du da studiert in Innsbruck?
1: Ich habe Erziehungswissenschaften und Psychologie im Bachelor studiert mhm. und jetzt gerade bin ich noch dabei, meine Masterarbeit in Psychologie mhm. zu
0: schreiben. Ja. Und ich denke, was war denn für dich diese, dieser Wunsch, diese Entscheidung, dein Langzeitpraktikum bei der EZIFE die Tirol zu machen.
1: Genau, ja, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, hatte man mhm. ja dann auch vom ersten Lockdown genügend Zeit <lacht> und ähm, wollte auf jeden Fall Erfahrungen am niederstelligen sozialen
2: mhm. Bereich
1: sammeln, weil für ja. mich war es sehr wichtig, ähm, einen Bereich kennenzulernen, ganz einfach, der an die Lebenswelt der Betroffenen anknüpft. Ja. Und, ähm, also
0: mit dem Menschen sein auch, genau, oder?
1: Genau, daran orientiert mhm. und ähm, es kam bei Freunden, Bekannten das Gespräch Aidshilfe auf und mhm. ja, dann kam ich ins Nachdenken und habe darüber nachgedacht, wie viel ich überhaupt darüber weiß, inwieweit mhm. ähm, das Thema überhaupt noch präsent ist. Mhm. Und ähm, bin dann genau auf die Aids-Hilfe Tirol gestoßen mhm. und habe ja, Kontakt mit euch aufgenommen. Ja. genau
0: Und ich denke, wie war das eigentlich in deiner Schulzeit? Wurde dann noch sehr viel über HIV-Aids gesprochen im Schulunterricht, in der Sexualaufklärung? Oder war das eher schon das äh, kein so großes Thema in deiner Zeit als Jugendliche?
1: Ja doch, definitiv. Also mhm. wir haben auch in der Schule mindestens zweimal die ähm, Deutsche hilfe besucht, damals mhm. in Düsseldorf. Mhm. Und ähm, war auf jeden Fall Thema auch im Biologieunterricht. Und es waren damals relativ viele Kampagnen,
2: mhm.
1: die in Kinos gezeigt worden sind mhm. oder als Plakate. Also mir persönlich mhm. kam es damals präsenter vor,
2: mhm.
1: ähm, wohingegen ich jetzt in den letzten Jahren... Ja, eigentlich nicht mehr auf das Thema gestoßen bin. Auf mhm. jeden Fall nicht spontan, wenn mhm. eher suchend. <lacht> mhm. Genau.
0: Und ich denke, da hat sich auch etwas geändert. Die Zeiten haben sich auch geändert. Oder äh, die, die nicht nur, sondern auch, äh, dass es sozusagen auf den, äh, auf den, auf den Fingernägeln brennt HIV, das hat sich auch verändert. Äh, und Du hast auch ein Lied ausgewählt für diese Veränderungen. Möchtest du das bitte einmoderieren wieder?
1: Ja, gerne. Also ich habe mir ein Lied von Bob Dylan ausgesucht mhm. aus dem Jahre 1964 und zwar »The Times They Are Changing«.
0: Wunderbar. Dann geben wir den Zeiten einfach die Chance, sich zu ändern. Und Bob Dylan, möge bitte beginnen. <lacht>
3: Your time to you is worth saving. Then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are a Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide; the chance won't come again. Speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. The call. don't stand in the doorway, don't lock up the hall, or he that gets hurt will be he who has stalled, The battle outside raging, will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. understand your sons and your daughters have beyond your command your old road is rapidly aging please Cast. The slow one now will later be fast As the present now will later be past The order is a rapidly fading And the first one now
0: hören die Sendung der EC für Tirol auf Radio Freirat. Das Thema der Sendung heute, Alexandra Krohn berichtet über ihr Praktikum in der ec für Tirol. Und Alexandra, dazu gleich die Frage, wie war das, als du dann wirklich zum ersten Mal in der EZ für Tirol warst? Was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, zuallererst ist mir aufgefallen, die EC befindet sich... Ähm, in einem Altbaugebäude und die Decken sind sehr hoch, die Räume sind, ja, obwohl zum Teil keine Fenster vorhanden sind, sehr hell. Ja. Überall sind Plakate und es liegen Flyer rum, es ist sehr bunt, sehr ja. freundlich. Ja. Und ja, selbst jetzt, ja. egal wann ich reinkomme, entdecke ich doch jedes Mal wieder einen neuen Flyer, <lacht> den ich noch nicht entdeckt habe. Ja, ja. es ist ein sehr gutes Gefühl. Dort hereinzukommen.
0: Mhm. Und welchen Eindruck hast du so von diesem Klima? Wie bist du empfangen worden in der EZF als Praktikantin?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, von Tag 1 ähm, ja wahnsinnig schön. Also mhm. ich muss sagen, es wird immer sehr viel gelacht.
0: Mhm. Und, ja. ähm, das ist auch wichtig. Ist Wer mit ernsten Themen zu tun hat, und äh, wer sein Herz bewahren will, das sollte auch viel lachen, finde ich.
1: <lacht> Definitiv, ja. Und dennoch genauso, wie das gerade anspricht, es hm. gibt immer genügend Raum, um Fragen zu stellen. Hm. Also ähm, egal, welche Frage ich bisher hatte oder was mir auf dem Herzen lag, es gab immer die Möglichkeit, dort nachzufragen. Und hm. man merkt einfach, wie auch über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, es ist halt auch ein sehr durchgemischtes Team vom Alter her, mhm. sehr viel Erfahrung einfach vorhanden ist und sehr viel Wissensschatz vorhanden ist, wovon ich natürlich mhm. jetzt profitieren konnte.
0: Mhm. Ja. Und ich, ich kann es jetzt von unserer Seite her sagen, wir sind sehr froh über Praktikanten, Praktikantinnen, weil die auch frische Sichtweisen mit einbringen oder besondere Fähigkeiten mit einbringen können. Und das war ja bei dir auch so. Über das werden wir dann ein bisschen später auch noch sprechen. Und, und das ist für uns selber auch etwas immer sehr Schönes, mit Praktikanten Praktikantinnen zu arbeiten. Und mit manchen bleiben wir auch über viele Jahre verbunden. Auch. Also das ist auch so. Das gilt auch die Einladung an alle. Man kann jederzeit auch zu einem Café wieder vorbeischauen. Ja. Das ist
1: schön. Ja, und werde hm. ich auch sehr gerne in Anspruch yeah. nehmen. Genau, und ja, wie gesagt, also was mir sehr, sehr aufgefallen ist und hängen hm. bleiben wird, mhm. ich glaube, dass ich selten so oft ehrlich und offen gefragt worden ist, wie es mir geht und dass mir noch ein schöner Abend gewünscht worden ja. ist und das... Das ist gerade momentan halt sehr schön, also mhm. gerade wenn man nicht so viel Kontakt hat durch die ja. ganzen Lockdowns und mhm. Eingrenzungen, sage mhm. ich jetzt mal. Es ähm, ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Mhm.
0: Und das nächste Lied hast du auch ausgesucht, mir kommt vor, das ist ein bisschen ein fröhliches Lied eigentlich, finde ja. ich halt. Stimmst du dem zu, weil ich kenne das Lied auch sehr gut und mag es auch, ja. Ja, oder?
1: Ja, es ja. Es ist für mich so ein, ein bisschen ein gute Laune-Lied. Genau. Ja.
0: Äh, dann komm, hören wir uns zuerst da einfach das gute laune einmal an.
4: To flirt, to do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome. Guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try I try to be like Chris Kelly But mm only -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. looks we're too sad mm -hmm. Mm -hmm. So I try a little friendly mm -hmm. mm -hmm. I've got an entity mm -hmm.
0: Ja, ein Lied von Mika, Grace Kelly. Und äh, was war jetzt das Besondere in diesem Lied, äh, warum du das ausgesucht hast?
1: Ähm, ja, das Lied endet ja mit dem Satz, du willst nur, was alle anderen dir einreden. Mhm. Und ähm, ich wollte es einfach an das Thema, was wir davor hatten, mhm. so ein bisschen anknüpfen, ja. in dem genau das, die e für Tirol eben nicht widerspiegelt, mhm. also genau das Gegenteil. Also ja. es geht bei der EZ für Tirol darum, was der Mensch will und was mhm. der Mensch braucht und
0: mhm.
1: was er fühlt
0: mhm. und
1: nicht, also genau, ja, das war so mein Gedanke dahinter. Ja.
0: Und äh, in welchen Bereichen hast du dann jetzt in der EZ für Tirol mitgearbeitet, welche Bereiche hast du kennengelernt?
1: Ja, also die Elbphilfe ist, sage ich jetzt mal, sehr vielseitig.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, insbesondere durfte ich Einblicke in der Beratung haben mhm. und auch in der sozialen Arbeit. Wobei man da ja, auch einfach dazu sagen muss, dass die Arbeit Hand in Hand geht. Also man kann das gar nicht so genau voneinander abgrenzen, ja. sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Sondern es ähm, ja, geht halt ineinander über. Mhm. Und es wurde halt somit ein, sage ich jetzt mal, Helfernetzwerk dort mhm. erschaffen,
2: mhm.
1: was sehr professionell und vielseitig ist. Mhm. Und ähm, natürlich auch mit anderen Systempartnern und Systempartnerinnen, ähm, ja, die, sage ich jetzt mal, den Betroffenen, aber auch Ratsuchenden und auch mhm. generell Menschen im Allgemeinen ähm, mhm. ja, mit Rat zur Seite stehen.
0: Mhm. Und äh, wie, wie hast du dich da eigentlich äh, thematisch jetzt eingearbeitet? Wie hat es stattgefunden?
1: Ja, also, wie hat das stattgefunden? Ich sage jetzt mal, anfangs wahnsinnig viel Literaturrecherche, mhm. ähm, wobei ich aber sagen muss, dass ich halt sehr gerne lese. Deswegen ja, okay. war das Thema ist jetzt nicht äh, Gravierendes. Mhm. Genau, und ich hatte sehr viele Gespräche mit den unterschiedlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,
2: mhm.
1: die sehr spannend waren und natürlich ja. auch wieder sehr vielseitig und ja oftmals auch in ja, Richtungen gegangen sind, die ich jetzt vielleicht auch gar nicht so erwartet habe. Also, dass mhm. einfach auch die Älteste Tirol, wie ich schon gesagt habe, einfach viel, viel vielseitiger ist, als man vielleicht erwartet oder wenn ich jetzt bei mir bleibe, als ich auch erwartet habe, mhm. genau, und das dann so, sage ich jetzt mal, die beginne meines Praktikums. Ja. Ähm, ja. dann einer meiner Aufgaben zum Beispiel ist es auch, Spritzenautomaten aufzufüllen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, vielleicht sollte man ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen ja, gerne.
2: Ähm,
1: erklären, mhm. was ich mit Spritzenautomaten meine. Mhm. Und zwar ähm, befüllt die AIDShilfe diese Automaten, die sehen ein bisschen aus wie Zigarettenautomaten. Mhm. Davon hängen drei Stück in Innsbruck und die werden befüllt mit sogenannten Safe-Packs.
2: Mhm.
1: Ähm, dient auch zur Prävention mhm. und zwar sind in diesen Safe-Packs Kondome, frische Nadeln, mhm. in unterschiedlichen Größen, je nachdem, ähm, ja, was benötigt wird. Und ähm, genau, die habe ich einmal die Woche aufgefüllt und vielleicht noch für Interessierte, mhm. die hängen einmal am Westfriedhof, an der Klinik ist mhm. einer und an den Bögen. Genau. Und ja. vielleicht in dem Zusammenhang noch zu sagen ist, dass es halt ähm, auch interessant war, weil man kommt auch einfach mit Menschen ins Gespräch mhm. beim Auffüllen. Mhm. Und ja das ist immer spannend, also wenn mhm. die Leute einen darauf ansprechen, was man dort macht. Und mhm. dass viele natürlich auch einfach, ja, nicht auf dem Schirm haben, sage ich jetzt mal, dass es mhm. das keine Zigarettenautomaten sind, sondern Spritzenautomaten. Mhm. Es ist doch immer, ja, spannend, wie die Leute reagieren.
0: Mhm. Also eben auch spannende Reaktionen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dieses Spritzenautomatenprojekt und auch Spritzentauschprojekte bei anderen Sozialeinrichtungen zum Beispiel sind äh, sehr erfolgreich. Sie haben mitgeholfen, die Neuinfektion mit HIV und Hepatitis C in Tirol bei Menschen, die Drogen über Spritzen, über intraminöse Spritzen konsumieren, äh, deutlich abzusenken. Also es ist eine Erfolgsgeschichte auch in der Prävention. Also das wirkt, das ist ein sehr, sehr sinnvolles Projekt. Ja, ja. Yeah. Muss man auch dazu sagen. Und ich denke mal, wir steigen dann äh, weiter ein, ein bisschen noch mehr in, in die Tiefe. Aber du hast ein sehr schönes Lied ausgesucht von der äh, von Patriz, oder wie man sie ausspricht, das, das Lied äh, Soul Storm. Ja, ja.
1: Genau.
0: Ja, und hören wir einfach hinein.
5: There's a soul. So, so.
0: Was war jetzt eigentlich für dich neu, Alexandra? Was hast du Neues erfahren durch deine Tätigkeit, durch dein Praktikum in der EZ für Tirol?
1: Ja, ich sag jetzt mal, ähm, was gerade zu Beginn für mich neu war, war mhm. der Fortschritt der Medizin, mhm. definitiv. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal ein Fortschritt der HIV-Therapie.
2: Mhm.
1: Ähm, mir war es vorher nicht bewusst, dass Menschen mit HIV, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein normales Leben mit einer guten Lebensqualität führen können.
2: Mhm.
1: Und ähm, in dem Zusammenhang, dass die Nebenwirkungen dieser HIV-Therapie auch bei weitem nicht mehr die Nebenwirkungen sind, die es, damals waren, als mhm. die erste, sage ich jetzt mal, Monotherapie ähm, ja, auf den Markt kam. Und das war definitiv neu für mich. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, die sogenannte PrEP zu erwähnen. Ähm, das ist sozusagen die Pille davor, dass zum Beispiel Partner und Partnerinnen eines HIV-Positiv Infizierten, in, ähm, ja, die einnehmen können und somit vor HIV geschützt
0: mhm. wobei, und, ja, wobei eben auch jemand, der HIV-positiv ist, die Medikamente regelmäßig nimmt, genau. die Medikamente, den die Viren unterhalb der Nachweisgrenze bringen können durch eine erfolgreiche Therapie, genau. dann kann jemand auch den Virus nicht mehr weitergeben. Das ja, ist auch ein und, Fortschritt in der, und in der Medizin. Und nach ja
1: auch Kinder bekommen.
0: Und genau, also, der Kinderwunsch ja, ist genau. möglich. Genau. Mhm.
1: Und ich glaube, dass das war einer so der ersten Dinge, die mir erst wirklich bewusst wurden, wie weit der Fortschritt ist mhm. und ähm, ja mhm. wie gut man mittlerweile mit dieser Krankheit leben mhm.
0: kann. Aber die Kehrseite die hast du vielleicht auch ein bisschen äh, mitbekommen, auch bei den Menschen, die. Wir begleiten die Kehrseite, können trotzdem die Diskriminierung sein, dass das weiter besteht.
1: Definitiv. Also mhm. das, das merkt man ja auch schon, sage ich jetzt mal, daran, dass es für mich zum Beispiel auch sehr neu war. Mhm. Sprich, diese Diskriminierung, die Vorurteile und auch die Stigmatisierung, die ist weiterhin vorhanden. Auch mhm. wenn es vielleicht nicht mehr dieses große Tabuthema ja. Und Schreckgespenst, mhm. sage ich jetzt mal, aus der Vergangenheit ist, mhm. ähm, leiden die Menschen nach wie vor unter Stigmatisierung.
0: Mhm. Und du hast ja auch bei dem großen Jahresprojekt äh, HIV damals und heute mitgearbeitet, wo das ganze Team mit dabei ist und Beiträge ja. leistet. Könntest du das vielleicht einmal kurz erklären, was du dazu gemacht hast und was da Reaktionen waren?
1: Ja, genau. Also das Jahresprojekt läuft unter dem Titel HIV damals und heute. Und ich hatte das große Glück, dort mitwirken zu dürfen, im Sinne von Führen von Interviews. Und zwar ging es in diesen Interviews darum, dass ich Menschen, zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis oder auch fremde Menschen, Arbeitskollegen und Kolleginnen, ganz bunt durchgemixt von Alter, Herkunft und Geschlecht, mhm. zwei Fragen stellen durfte. Mhm. Und zwar... Ja. Mh, ja. Und zwar einmal, was verbindest du heute mit HIV und mhm. wie hast du es damals erlebt? Und mhm. es war wahnsinnig interessant und spannend, was dabei herauskam. Und ich hatte wirklich sehr tolle Gespräche und lange Gespräche.
0: Mhm. Und w w was ist dir dabei aufgefallen bei den Menschen, die du interviewt hast?
1: Ähm, aufgefallen ist mir, dass ich sage jetzt mal, es schon sehr Generationen abhängig ist zum Teil, natürlich mhm. nicht immer, aber mhm. oftmals, das sage ich jetzt mal meiner Generation, ich sage jetzt mal die 90er und mhm. Ende 80er, die geboren sind, ähm, es ähnlich empfunden haben, so wie ich am Anfang erzählt habe. Also mhm. dass in der Schulzeit es noch präsenter war und mittlerweile einfach eigentlich kein Thema mehr daraus gemacht wird. Mhm. Ähm, ich aber das Gefühl oder es so empfunden hatte, dass die etwas ältere Generation, ich sage da mal ganz gerne meine Elterngeneration dazu, mhm. die darf, sage ich jetzt mal, die Anfang 80er bis 90er ähm, miterlebt haben, mhm. ja, es anders erlebt haben, viel intensiver, also da war es noch präsenter. Mhm.
0: Und ich würde jetzt sagen, wir überlassen jetzt die musikalische Bühne der Gruppe Queen, der Sänger von Queen, uh, Freddie Mercury, ist leider an AIDS gestorben, aber er, hat einen, und, er und seine Band haben einen wunderbaren Song gemacht. Sagst du vielleicht noch den Titel des Songs?
1: Genau, und zwar hören wir jetzt Don't Stop Me Now.
0: Don't Tonight Stop Me Now. Ja, don't stop me now. Und Alexandra, du hast auch einen Film ausgesucht, mit dem du dich beschäftigt hast. So als kleiner Filmtipp. Ähm, einen Film, den vielleicht früher viele gesehen haben. Was ist das für ein Film?
1: Genau, also... Um Erstmal vielleicht noch als Information ja. für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt auf der Homepage von der Deutschen Aidshilfe mhm. eine recht lange Filmeliste mit mhm. sehr vielen Filmen. <lacht> Ist auf jeden Fall, mhm. ähm, ja, lohnenswert, sich da mal durchzustöbern. Ja. Genau. Und ähm, für heute habe ich mir den Film Philadelphia rausgesucht, mhm. den wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele von euch kennen. Mhm. Ähm, der erschien 1998,
2: mhm.
1: ist eine Hollywood-Produktion mhm. und viele von euch äh, verbinden diesen bestimmt auch mit dem sehr berühmten Schauspieler Tom Hanks
2: mhm. und
1: auch Denzel Washington. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn ich euch ganz kurz die Handlung erläutere. Ja. Es geht um einen Anwalt. Mm -hmm. ähm, der an HIV erkrankt, beziehungsweise dann auch an AIDS erkrankt, der bei einer ja, sehr renommierten Kanzlei arbeitet und dann unter Vorwand gekündigt wird, gefeuert mm -hmm. wird. Und dieser Anwalt ähm, versucht dann mit der Hilfe eines Kollegen, der unter anderem von in Washington gespielt wird, mm -hmm ja, sein Recht einzuklagen und vor mhm. Gericht zu gehen.
0: Also eigentlich ähm, gegen Diskriminierung genau. vorzugehen. Ja.
1: Genau, und ich mhm. glaube, was ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass Hollywood sehr lange gebraucht hat, mhm. also sehr lange in meinem Zeitempfinden ja. gebraucht hat, <lacht> und zwar ähm, doch beinahe, zehn Jahre, mhm. um sich diesem Thema AIDS, ja, zu nähern.
2: Mhm.
1: Und es einfach für auch eine, sage ich jetzt mal, breites Publikum zu öffnen, yeah. also dass es das anspricht. Und ähm, vermittelt auch das alte Bild von mhm. HIV und AIDS. Mhm. Genau. Also es bedient auch sehr vielen Klischees. Mhm. Also es geht um Homosexualität. Es geht um, sage ich jetzt mal, Klischee-behaftete, auch Ansteckungswege. Mhm. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz steht der Film natürlich für Toleranz und mhm. hat ähm, sehr, sehr viele Menschen erreicht und mhm. stellt ja doch auch den Grundsatz der Gleichheit dar. Also nicht mhm. umsonst haben sie sich als Spielort Philadelphia ausgesucht, mhm. wo auch einfach die ja, der Geburtsort der amerikanischen
0: Verfassung ist. Ja. Und, ähm. und ich denke, das ist so ganz ein wichtiger Impetus, eben gegen die Diskriminierung aufzutreten und wo Hollywood damit auch ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen wollte, nachdem Hollywood so lange dazu geschwiegen hat, auch wenn viele Schauspieler auch berühmte Schauspieler wie Rokatzen, HIV-Positiv waren und an AIDS gestorben sind. Und vielleicht eine kleine Geschichte noch dazu. Ich selber war in Innsbruck, als der Film gezeigt wurde, mit jemand aus meinem Freundeskreis, der selbst HIV-Positiv vor der ist neben mir gesessen im Kino. Und es war für mich ganz spannend. Was macht dieser Film mit ihm und damals war das für ihn auch etwas, wo er das Gefühl gehabt hat, da wird Position für ihn als als junger positiver Mann, äh, als junger schwuler positiver Mann, wird Position für ihn ergriffen. Mhm. Also neben der klischeehaften Darstellung war es für ihn persönlich wichtig, äh, dass Position für ihn äh, ergriffen wurde. Mhm. Ja? Also gegen die Diskriminierung. Das ja. kann ich mir noch wie heute erinnern. Also
1: Wahnsinn.
0: im Metropolkino in Innsbruck war das damals an yeah. Ja,
1: genau. Aber vielleicht, um da noch ganz mm -hmm. kurz an das Jahresprojekt HIV damals yeah. und heute anzuknüpfen. Yeah. Ich habe relativ viele andere Filme auch geschaut. Es yeah. ist halt einfach sehr interessant zu sehen, wie sich das halt auch in den Filmen widerspiegelt. Mm -hmm. Wenn man sich zum Beispiel Filme wie Precious anschaut von yeah. 2009 oder auch den französischen Film Mein Bruder Leo. Yeah. Ähm, ja, das spielt doch die HIV-Thematik auf einem ganz anderen Level. Mhm. Und es ist oftmals nicht mehr so ein Vordergrund. Und ich mhm. glaube, das spiegelt sich halt auch einfach auf jeden Fall in unserer westeuropäischen Gesellschaft auch mhm.
0: wieder. Eben mit äh, den HIV-Therapien, die verfügbar sind in den westeuropäischen genau. Gesellschaften, wo äh, die Leute damit alt werden können mit der HIV-Therapie. Genau. Ich denke, das ist eine, eine große Veränderung. Ich habe diese Veränderung selber in meiner Zeit in der ECVA mitbekommen. Ich habe dann derzeit angefangen, als es ein Todesurteil war, eine HIV-Diagnose und habe dann 1996 mitbekommen, als dieser große Durchbruch war mit uh, den um, antiviralen uh, Therapien. Und das war wirklich ein, ein entscheidender Durchbruch, eine entscheidende Veränderung.
2: Yeah.
0: Also das war für mich persönlich auch sehr spannend. Und aber du hast noch etwas vorbereitet. Du wirst dann noch ein bisschen Zitate zum Thema Alltag, Kunst, Aids bringen. Aber in der ja. nächsten Nummer werden wir trotzdem jetzt, weil es ist so berühmt, dieses Lied. Wir werden nur kurz hineinhorchen. Wir werden in das Lied Streets of Philadelphia hineinhorchen von Bruce Springsteen.
6: What I felt I was unrecognizable to myself so saw my reflection in a
0: Uh, Streets of Philadelphia, der Titelsong zum Film Philadelphia, der 1998, nein, 1994, Entschuldigung, ist dieses Lied erschienen von Bruce Springsteen. Aber du hast noch etwas vorbereitet, ja, genau. uh, Textzitate von einem Buch vom Wolfgang Max Faust, das alles gibt es also. Warum hast du dieses Buch ausgewählt?
1: Ja, ausgewählt habe ich dieses Buch aus mit dem Hintergrund unseres Jahresprojektes. Mhm. Mir ist nämlich beim Lesen dieses Buches aufgefallen, dass sehr, sehr viele Zitate, die in dem Buch vorkommen, man muss vielleicht vorstellen, dass dieses mhm. Buch aus kleinen Zitaten und Geschichten von dem Autoren selbst, der mhm. selber auch an HIV erkrankt ist und letztendlich ja. an AIDS verstorben ist, mhm. ähm, handelt und von anderen Betroffenen. Ja. Und wenn man da so durchblättert und durchliest, ähm, obwohl dieses Buch 1993 erschienen ist, man auch trotzdem sehr viel Hoffnung liest. Mhm. Genau.
0: Wunderbar. Bitte. Genau. Bin ich frei? <lacht> also. Mikro und dich.
1: Zum Stichpunkt Hoffnung würde ich euch gerne kleine kleinen ähm, Ausschnitt vorlesen. Hoffnung, wenn ich von neuen Medikamenten und Therapien höre, werde ich immer nervös. Ich gehe nicht davon aus, dass mir das Leiden erspart bleiben wird. Ich rechne mit einem baldigen Tod. Genau, das ist das erste, was ich rausgesucht mhm. hatte. Auch wie wir ja schon darüber gesprochen haben, dass es gerade auch für mich fast unvorstellbar ist, dass es mhm. Zeiten gab, wo diese Diagnose einen baldigen Tod bedeutet hat. Mhm. Genau, dann das nächste Zitat. Im Wartezimmer saß, ich, saß neben mir ein junger Mann. Er war gereizt und aggressiv. Seit sieben Jahren bin ich positiv. Ich hasse diese ewigen Untersuchungen. Wenn ich mal wirklich etwas habe, stürze sich mich aus dem Fenster. <lacht> genau, das ist das nächste. Wobei, mhm. woran man auch sieht, dass der Autor ähm, ja geschrieben hat, um zu schreiben. Ich okay. glaube, um sich zu spüren, um mhm. generell das Leben in vollen Zügen auszusaugen. Mhm. Mhm. Und das war für mich ja sehr sinnbildlich dafür. Ja. Ähm, und vielleicht noch ähm, als letztes. Vor dem Hauptfilm ein lustiger Werbespot. Gibt Aids keine Chance. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Rückblick zum Anfang von ja. unserer Serie, als ja. ich gesagt habe, dass ich mich in meiner Jugend sehr gut daran erinnere, an die mhm. ähm, Werbespots im Kino und mhm. an die Plakate. Und ja, es hat mich sehr daran erinnert, die jetzt eher weniger geworden sind, in mhm. meiner Wahrnehmung. Mhm. Genau. Und abschließend ähm, zu sagen ist, Du wirst sehen, dass du am Ende als unfertiger Mensch dastehst. Und ich glaube, das kann man auf alle Menschen beziehen. Hm. Ich glaube, am Ende werden wir alle an den Punkt kommen, wo wir merken, dass es einfach noch nicht fertig ist.
0: Mhm, mhm. Und äh, wir sind aber jetzt mit der Sendung am Ende. Genau. Für heute. Dieses Mal. Ähm, ja. Alexandra, ich sage dir Danke, dass du danke uns auch. hast teilhaben lassen an deinem Praktikum. Wer mehr Informationen zur Arbeit der EZF Tirol haben möchte, kann einfach auf unsere Homepage gehen unter www.eZF-Tirol.at. Man kann uns auch anrufen, 0512 56 36 21, 0512 56 36 21 und man kann sich aber eben sehr gut auf unserer Homepage über unser Angebot informieren. Von der Testung, von der Beratung, von der Begleitung von HIV-positiven Menschen bis hin auch zur Präventionsarbeit, bis hin auch zu unseren Workshops an den Schulen, an den Workshops für Jugendliche. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthäus Rechers. Ich habe noch eine Frage an dich, Alexandra. Was würdest du, wenn du das zusammenfassen würdest, das Praktikum, was wäre für dich vielleicht ein Satz zu dem Praktikum bei der EZF für Birol, bevor wir den Pianoman noch einmal spielen?
1: Ähm, zusammenfassend kann ich sagen, dass es sehr schade ist, dass auch das mal zu Ende geht. Mhm. Und ich wahnsinnig viel für mich und auch meine Arbeit mitnehmen durfte.
0: Dann sage ich danke. Und auch danke fürs Zuhören.
1: Danke.
7: And